Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hur arbetsmarknaden fungerar, jag tänker, ja, vad tänkte jag där? <laughs> <laughs> nu tappade jag tråden varför det. Ja, det är fredag eftermiddag. Ja, 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 ja. Jag vill bara ja, det är ingen fara. Det är ingen fara. Jag, jag ja. klipper det här. Ja. <laughs> det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Den svenska modellens framtid. En av författarna Lotta Stern, välkommen. Tack så mycket, roligt att vara här. Jag brukar börja med att gästen får presentera sig så du får gärna göra det. Jag är vd för ett fristående forskningsinstitut som heter Ratio, näringslivets forskningsinstitut. Jag är också professor i sociologi med inriktning mot arbetsmarknad och organisation på Stockholms universitet. Ja, jag, har, jag har naturligtvis många fler identiteter än så, men jag tänker i just det här samtalet är kanske det de två mest centrala. Mm. När jag läste den här, och när man, jag vet att jag till och med nämnde det för någon jag sa svenska modellen och då var det någon som sa, finns den fortfarande? Mm. Och min upplevelse är att det inte kanske är helt tydligt för alla vad det är. Nej. Alltså om vi skulle fråga tusen personer, vad beskriver svenska modellen? Ja. Så tror inte jag att alla är liksom Nej, har samma... Nej, verkligen inte. Jag undervisar ju också på Stockholms universitet och möter en hel del unga människor som knappt vet vad ett kollektivavtal är, som... Aldrig har varit i närheten av att gå med i facket. Eller de förstår inte heller att företag är organiserade i arbetsgivarorganisationer och så vidare. Så det, det är verkligen en, en pedagogisk utmaning. Mm. Eh, och ett, det kan man ju se som ett, ett av motiven för den här boken är väl lite grann att, att kanske försöka revitalisera diskussionen kring den svenska arbetsmarknadsmodellen. Mm. Sen är det ju liksom den svenska modellen är ju ibland också förknippad med välfärdsstaten. Eh, men, och det mm, får precis. man ju liksom hålla isär då. För, för det vi skriver om och pratar om är just arbetsmarknaden. Alltså den här modellen med liksom två parter som 
Gör upp. Ja, men jag tänkte du skulle få beskriva mm. den. Eh, den svenska modellen? Ja, precis. Ja. Och lite bakgrund. Bara som en ingång ja, till. Nej, men absolut. Um, då, då gör jag det väldigt kort, tänker mm. jag. <laughs> det är, ja, precis. Den, den är ju extremt komplicerad. Och väldigt, väldigt cool, um, brukar jag tänka. Uh, den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på en anda av samförstånd. Man brukar säga att saltsjöbadsavtalet är liksom grundpelaren. Eh, när arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden satte sig ner och liksom sa att nej men nu, vi, det här är, det är så här vi ska jobba framöver. 1918 eller ja, ja, den fyllde 80 års Ja, så det borde stämma, ja. Mm, där någonstans. någonstans. Och efter det, eller liksom, det gick naturligtvis inte över en natt. Men, men sen dess så har ju svensk arbetsmarknad varit väldigt karaktäriserad av att det finns en väldigt stark fackföreningsrörelse. Fortfarande i Sverige så, så ligger vi någonstans 60-70 procent, även om det varierar. Och... Vi har också en väldigt stark arbetsgivarsida, alltså även arbetsgivarna är organiserade. Och det som de här två parterna gör är att teckna kollektivavtal. Och det gör man på lite olika nivåer, man kan göra det centralt, alltså så kallade huvudavtal. Och sen gör ju varje bransch det i princip. Så att liksom vi har ett teknikavtal, vi har ett tjänstemannavtal inom telekombranschen och så vidare. Så att det finns 700 olika eh, sådana branschavtal i Sverige. Bara det är ju liksom mm. helt otroligt, tycker jag. Och sen då finns det naturligtvis också kollektivavtal lokalt. Alltså företag tecknar kollektivavtal eh, och kommer överens med sin lokala fackklubb om vilka regler som ska gälla. Så det här är liksom ett väldigt mångfacetterat System. Så att det blir egentligen väldigt konstigt att säga den svenska modellen som att det liksom är en homogen massa för det, är det inte. Men, men den funkar som så när man mm. pratar om det i mm. vardagslag. Men varför heter den egentligen den svenska modellen? Och inte som arbetsmarknadsmodellen ja, eller något sånt där? Jag tror att den framförallt kanske, jag tror att den framträder som allra tydligast när man jämför sig med andra länder. Och då blir det kanske så att det liksom blir den svenska modellen till skillnad från den finska eller liksom den kontinental, de kontinentala modellerna. Och, så där. Så, mm. så, och då, då är den unik. Alltså, även i en skandinavisk kontext. Så, så, även fast vi, det finns också många likheter naturligtvis i Skandinavien. Men, men liksom alla de nordiska länderna och har liksom vissa kännetecken men ändå också stora skillnader i hur det här fungerar mm. i praktiken. Och i stort då, vad har den inneburit och innebär? Den har ju i stort, försöker vi säga, fungerat olika väl under olika perioder. Den har ju också förändrats över tid. Men den svenska modell som vi har nu, den säger vi karaktäriseras av det så kallade märket. Det vill säga att den konkurrensutsatta industrin sätter en en slags liksom ribba för vad löneökningarna till exempel ska landa på. Um, och sen följer alla med. Uh, så att liksom, trots att det är en väldigt liten andel egentligen av, av svensk ekonomi som är konkurrensutsatt. Eller framförallt av, av en liten andel av liksom den totala partsgemenskapen. 
definierar liksom utrymmet för hela modellen. Mm. Eh, och det här är, liksom, det är ingen lagstiftning. Eller, eh, det finns liksom inga sanktioner om man bryter mot det här. Men det funkar därför att liksom det finns en social norm som säger att liksom, nej, nu ungefär här ska det landa. Eh, och vi ser att det, liksom, det tickar på. Och det fina med det är att vi har liksom lyckats värna den svenska konkurrenskraften- och, vi har fått fina reallöneökningar i Sverige och vi har egentligen en arbetsmarknadsmodell som har tjänat oss väl både liksom på arbetsgivarsidan eller företagssidan och, och för anställda. Och så att man, man helt enkelt kommer överens då arbetsgivare, arbetstagare, organisationerna sitter vid bord och diskuterar och så där kommer fram i den här branschen så är de här riktmärkena så att det ja. inte blir liksom helt fritt att, ja. att sätta Nej, men det, och det är klart att på företagsnivå så det kommer det kom ju påverkas av hur bra det går för respektive företag och sånt där. Hur mycket man anser att man har råd och, och, liksom, och de lokala parterna. Och det kanske är liksom en bransch med jättestor arbetskraftsbrist. Och då kanske det liksom, ja, då, då pratar vi om liksom att då måste man liksom sätta en marknadslön och så blir den kanske lite högre och så vidare. Så, vidare, så, vidare. så att jag menar det är ju inte ett perfekt fungerande system men, men det är på något vis ändå ett riktmärke som liksom alla förhåller sig till. Eh, och det här har, har vi på Rasio forskat om tidigare och skrivit en bok om som heter Lönebildning i verkligheten eller något sånt där. Där vi liksom just tittar på genom intervjuer och kvantitativa analyser hur folk re- resonerar kring de här frågorna och, och det är väldigt tydligt att, att liksom, oavsett om man följer märket eller inte så så vet man om att det finns. Och i vissa lägen så är det ett golv. Det vill säga man kan inte lägga sig under det som företag. Och i vissa, i vissa andra företag så är det ett tak. Det vill mm. säga man ligger absolut inte över det här. Och det är ju liksom ändå en, en, ganska, ja, det är en ganska tydlig liksom gräns. Ja, det är ett märke. Mm, <laughs> märket liksom. med löner. Ja. Och, och förutom löner då, vad är det mer som... Ja, det senaste exemplet är ju den, eh, den berömda överenskommelsen, lasöverenskommelsen eller kompetensöverenskommelsen som är på väg nu att, att rullas ut och som ska bli en ny ingrediens i den svenska modellen. Eh, efter mycket om och men så, så lyckades ju svenskt näringsliv och först tillsammans med PTK att liksom komma överens om en, en, en helt ny spelplan egentligen på svensk arbetsmarknad. Och som man då i princip levererade in till politikerna och sa så här, det här har vi kommit överens om. Om ni gör det här nu, då har vi en deal. Liksom. Mm. Och det är väl ett exempel både på hur fantastisk den här modellen ändå är- Ja, därför att man, liksom, man kämpar och kämpar. De håller på och förhandlar och förhandlar. Men man tänker, liksom, hur orkar de? Mm. Um, och, men till slut, liksom, och lite under liksom, lagstiftningsklubban. Uh, så kommer man överens om att uh, nej, men det här är ändå bättre. Det är bättre att vi får sätta spelreglerna. Vad är egentligen alternativet om man tittar i andra länder som inte har en sån här modell? Det finns ju alla möjliga alternativ. Men man brukar ju kunna... Man, man kan väl liksom säga förenklat att liksom, antingen så är det staten som sätter spelreglerna. Det vill säga att det är lagstiftningsvägen som, som spelreglerna på arbetsmarknaden sätts upp. Eller så har man marknaden. Det vill säga att det, det, det är bara det individuella anställningskontraktet. Vad du och din arbetsgivare kommer överens om eller eh, vad företaget. Och, ja, att allt det regleras precis som, som ett vanligt köp- och säljavtal i princip. 
Och man kommer överens om villkoren i det utan att någon annan lägger sig i. Har du några exempel på länder som har... Typ exemplet tänker jag i USA. Där blir det ju istället då, om man liksom har konflikter så blir ju det domstolskonflikter. Vi har ju ett liksom mycket mer... Om man jämför den svenska modellen internationellt också så har vi väldigt få domstolskonflikter. Och det är ju tack vare att parterna sköter en hel del av den här konflikten. Mm. Och, liksom, ja. och det, är, det ska man tänka på att det är bra. Det är positivt. Absolut. Det är som spar ju kostnader. Och, spar kostnader och för samhället. Det, det mm. är också, tänker jag, ett, ett, ett mycket mer utvecklat lärandesystem på, i mångt och mycket. Alltså att, att, liksom, att folk för, lär sig att förhandla med varandra. Att komma överens, att hitta lösningar. Det skapar ju också en kultur på svenska arbetsplatser som jag, som jag tror faktiskt gynnar alla mm. i mångt och mycket. Och, och vi pratar lite grann om det i den här boken. Just om att den här svenska modellen faktiskt också bidrar till socialt kapital. Och att liksom, tilliten i samhället. För att man liksom lär sig att se varandras perspektiv. Och man, man vet att jag kommer sitta här om ett år igen och förhandla med dig. Mm. Eller någon som dig. Mm. Uh, och det är, liksom, det, är, det är inte så himla... Nej, man ska tråkigt. inte underskatta Nej. det. Och ni nämner bland annat... Att, är det tilliten? Det jag tror det var USA ni jämförde med där tilliten faktiskt har fallit. Ja, oh, precis. För man, man kan tänka sig att den liksom är stabil över tid men det är ingen garanti utan nu minns inte jag de siffrorna i huvudet men i amerikanska där har man sett att det har fallit ganska drastiskt yep, under, de senare, under senare år. Ja. Och, och det, det är naturligtvis inte bara en arbetsmarknadsgrej utan det har ju att göra med liksom, den politiska utvecklingen i USA som Ja, mm. där man har, och det är väl därifrån vi också tycker att det är viktigt att lyfta just den här liksom tillitskapande ingrediensen i det. Mm. Därför att vi, är det någonting som är ett stort potentiellt samhällsproblem nu så är det ju den här polariseringen. Att vi liksom börjar se på varandra som fiender eller att vi liksom börjar tänka allt för mycket i vi och dem och så vidare. Och det mm. är ju... Jag tänker ju att det här sättet att arbeta med förhandling och överenskommelser, att försöka liksom hitta en lösning, är inte så himla dumt i att också skapa liksom den typen av, av liksom, aha, de mm. tänker så, mm. aha. Om man tänker sig de här parterna, liksom arbetsgivarorganisation och, och fackförbund, Historiskt sett så har de ju haft lite mer av så här politiska färger i ryggen kan man ju säga. Men, men har de det idag? Finns det någon skillnad? Liksom, förstår vad jag menar? Mm. Finns det någon, vad, hur ser kopplingen ut mellan politisk inriktning och vad man tycker och tänker? Det är väl egentligen bara LO som har en uttalad politisk koppling idag. Um, I övrigt så upp, är min uppfattning faktiskt tror jag att, att det är en ganska pragmatisk fackföreningsrörelse exempelvis. Man pratar med dem som, man vill, som är villiga att lyssna. <laughs> Förlåt, det kanske låter väl pragmatiskt. Men jag tror också att det finns bland de svenska politiska partierna, i alla fall just nu. Det är ju sånt som kan förändras naturligtvis. Men just nu så finns det en otrolig ödmjukhet inför att den svenska modellen är... Har tjänat Sverige väl. Mm. Eh, liksom oavsett partifärg. Jag tror liksom inte att det, att det är egentligen en politisk fråga. Utan man är ganska nöjd med att parterna sköter eh, arbetsmarknadsfrågorna. Och att de gör det bäst själva. Mm. Eh, och det är, ju liksom, det är ju ett ganska stort 
en stor skillnad från 70-talet när liksom det fanns en mycket mer aktivistisk politisk inställning till liksom arbetsmarknadsfrågorna. Men, så att mm. liksom, ju, men just nu så tror jag att det, det finns inte riktigt heller en tydlig skillnad i. Alltså det, det är min uppfattning. Men jag är ju liksom inte statsvetare. Jag, du vet, jag är inte superbra på de politiska maktspelen heller. Nej. <laughs> men det är så här jag spekulerar. Nu får du liksom insyn i min hjärna snarare än ja. liksom forsknings... Det är bra. Mm. Men nej, för det man kan höra det är ju att det är väl mer åt höger som man så vill luckra upp las lite eller liksom ja. ändra dem till exempel. Eller att det var, en, det var Reinsfelds regering som man höjde... Eh, Avkassan. Nej, förlåt. Man tog bort skatt. Man fick ju någon slags skatterabatt på fackföreningsavgiften. Ja, ah, den, den höjdes den avgiften ja. för att vara med i facket. Så det, det är ju lite indikationer någonstans ja. ändå på. Och jag menar, vänstern pratar väl ofta mer om liksom trygga mm, anställningar precis. och så vidare. Så att det, det är väl lite i alla fall att det drar... Men, men det, det är inget parti som är liksom så här helt anti den här mod, liksom generella... Modellen. Nej, men det är klart att, man, att det finns eh, ideologiska skillnader här. Eh, det ska man ju inte sticka under stol med. Eh, liberala partier tycker att liksom, fr, ja, frivillighet är, är bättre än tvång. Mm. Eh, Medan mer socialistiskt inriktade partier tycker att liksom, nej, men det är ändå bättre att staten liksom, värnar den lille eh, och så vidare. Så att jag menar, det är klart att det finns en grundläggande idé, historisk eller jag vet inte hur man ska utföra, men liksom, det finns grundläggande skillnader i idéer kring vad som är bäst för samhället. Mm. Men det är inte helt tydligt. Jag menar, trots allt så kollektivavtal är ändå en slags avtal som ingås frivilligt. Sen kan man ju liksom diskutera liksom gradskillnader i vad är frivilligt när det finns en strejk. Ja, men du vet liksom mm. allt det här. Mm. Men Just nu och just idag så är det ändå, tycker jag, en, en relativt stor samsyn kring att, att arbetsmarknadsfrågor sköter parterna eh, och politiker ska ta hand om det som parterna inte klarar av. Mm, um, och att det finns liksom en, en ganska uttalad vilja åt alla möjliga håll om att, att det här är ändå en bra idé. Mm. Ni har ju identifierat fyra områden. Där ni diskuterar... Fyra liksom. leverabler som vi tycker att, de, att svenska modellen ska leverera på. Kan man ja, säga. Ja, ja, precis. <laughs> där ni diskuterar för nackdelar. Mm. Så jag tänkte att vi skulle i alla fall hinna beröra allihopa. Ja. Det är ju som sagt, som, som med allting annat här i livet, det finns för nackdelar. Ja, så är det. Med det här, så man får försöka hålla flera tankar ut samtidigt. Och om vi börjar med den som heter konkurrenskraft. En av de saker som vi förväntar oss att den svenska modellen ska... Liksom klara av att leverera så kan man väl säga att, att det handlar ju om, om liksom ekonomisk tillväxt och att vi får ett välstånd som, som vi kan fördela i samhället på olika sätt och det blev för oss en sån här där kan vi ju liksom jämföra, det, det är också tacksamt med den typen av, av variabler naturligtvis för att det går att liksom jämföra BNP per capita och, och produktivitetsutveckling över tid och sådana här saker eh, och det finns data tillgängligt från OECD och andra där man liksom kan se hur går det för Sverige internationellt sett och givet att vi är en liten exportberoende nation eh, så måste ju vi kunna konkurrera med andra länder för att mm. sälja våra grejer. Och här kan man väl se att liksom, vi klarar oss ju hyfsat. Men det finns liksom indikationer på att allt inte är rosenrött. Bland annat så 
låg vi väldigt mycket bättre till produktivitetsökningsmässigt innan finanskrisen än efter eh, jämfört med liksom våra konkurrentländer om man så vill. Eh, och det här är ju någonting man måste liksom fundera över. Vad är det som gör att inte våra företag utvecklas och, och liksom blir bättre på att lösa problem än, än liksom företag i andra länder? Eh, och det är, så enkelt är det men det är också naturligtvis väldigt svårt. För det blir liksom en siffra som fångar liksom en, en, ett helt lands utvecklingskraft på något vis. Liksom. Och vad ingår då? I, vad är det som påverkar konkurrenskraften? Alltså utifrån den svenska Precis. modellen? Nej, men jag, vi tänker ju att här handlar det väldigt mycket om um, just produktivitet. Produktivitet handlar ju om att lösa saker på ett smartare sätt. Um, egentligen genom att man antingen investerar i maskiner eller i humankapital. Alltså det vill säga anställda. Mm. Uh, och... När det gäller då de svensk industri och svenska företag så, så verkar det som att, att vi behöver få ökad produktivitet på alla sätt och vis. Alltså genom digitalisering till exempel och anammande av ny teknik som gör att vi kan lösa problem smartare, snabbare, whatever, med högre kvalitet. Eller vi, och vi behöver kompetens, som, alltså anställda som, som är duktiga på sina jobb och som kan göra eh, saker på ett smart sätt. Liksom. Och, det här är ju skitkomplicerade saker ja, naturligtvis. Ja. Men, men, men där, och där finns det ju liksom eventuellt institutionella, institutionella vi, vi pratar bland annat om anställningstrygghetslagen som en sån ingrediens som, som liksom tenderar att göra att folk stannar väldigt länge på sitt företag och att det är det skapar också eh, på så sätt att, att liksom, vi har en, en trygghetslagstiftning som bygger på anställningstid. Så att om man flyttar på sig så blir man först in och då är det liksom mm. en osäkerhet i avtals, alltså sådär att man, blir, man kanske hellre stannar då helt mm. enkelt om man är orolig för det. Och då kanske det egentligen är så att man skulle egentligen passa bättre på ett annat företag än, än det där man är på idag men man väljer ändå att stanna kvar därför att man känner sig trygg och vet att liksom, jag har ändå jobbat här i, i sju år nu. Mm. Ja. Yes. Och sen så har vi då liksom det alternativet är, som också är, det är liksom att, att det upplevs som en stor risk för företag att, att anställa och framförallt kanske då att anställa osäkra kort. Det vill mm. säga, det finns en tendens till att man bara satsar på sådana som är ungefär likadana som de man redan har. Och därmed så, så liksom blir det mindre kreativt, mindre innovativt och det får en massa andra konsekvenser också rent liksom utanförskapsmässigt naturligtvis men, mm. men just när vi pratar om konkurrenskraften då handlar det om liksom vårt um, näringslivsförmåga att liksom levereras bra grejer till bra priser så att mm. säga um. Ja för någonstans liksom, vad ska man säga, den svenska modellen sätter ju en spelplan ja. som det här med anställningstrygghet fördelen är att man kan känna sig trygg om man har en anställning ja. med märket till exempel när det är det begränsade löne, löner då. Det kan ju vara fördel att det blir jämnare lönespridning. Precis. Men det blir också en nackdel att man ja. kanske flyttar utomlands för att tjäna mer pengar. Mm, eller, och så vidare. Exakt. Eller att, man, att, man liksom, att det inte spelar så stor roll om man anstränger sig eller inte. Nej, just det. Alltså att det liksom också Exakt. blir en situation där man liksom säger ja, ja. Men vad då om jag kämpar hjärnet så blir det liksom, åh, istället för 2,2 så fick jag 2,3. Ja, mm. Och nu säger inte jag att löner är allt som motiverar människor, för så är det verkligen inte. Och jag tillhör ju själv ett skrå där liksom just pengar inte kanske är den främsta drivkraften mm. på jobbet. Men, men, men det är, man ska inte heller underskatta det. 
om man så säger. Utan det är en ingrediens som, som liksom gör att folk vill vara på jobbet mera. Och en annan del av spelplanen som jag tänkte också kasta in som ni tar upp. Det är det här med att vi är under en förändring med digitalisering, robotisering alltså som kommer in. Plus en, en demografisk förändring i, ja. i Sverige. Och, och plus då liksom invandring och att alla inte kommer in på marhusmarknaden. Ja. Så det är också en, en del som vi, vi, tror, vi sa inte det innan men jag tänkte det är också med ja, i, så att säga, i analysen av det här. Och det var konkurrens. Har vi nu mer? Eller, vi, nu, ja. nu blir det ju här liksom ja. att vi nämner Nej, vi några får, delar. Precis, det går inte att prata om alla delar som sagt. Uh-huh. Men, men, nej, men det viktigaste är väl liksom att eh, vi, behöver, eh, vi behöver tillväxt, vi behöver utveckling för att liksom, det ska bli bra för Sverige. Lika enkelt att säga och svårt att göra kanske, men, men så är det. Utvecklingskraften kommer ju som en den andra eh, området. Mm. Utifrån spelplan och den, den svenska modellen, vad har ni sett där? Där tänker vi oss ju framförallt det här med liksom dynamiken i, i näringslivet. Att det liksom kommer in nya innovativa företag och att, att eh, det sker ett, någon slags utveckling även in, i gamla företag. Det, det är liksom, de här sakerna hänger naturligtvis ihop. Men utvecklingskraft, så som vi diskuterar den här, handlar mycket mer om det här med att, att det liksom blir... Um, spänst i <laughs> kanske konstigt uttryck men, men att det, liksom, att det kom, tillkommer nya, inno, nya företag att Sverige innoverar alltså att det kommer till innovationer som gör saker bättre mm. uh, att, att vi anammar ny teknik och, och liksom investerar i den så att det liksom sker utveckling uh, så om man tänker i längden så är det ju utvecklingskraften som ger konkurrenskraft. Så att de här hänger ju liksom, de är ju på något vis ett, liksom, de är inte tydligt två olika saker. Men, men de betonar lite olika saker. Mm. Um, så utvecklingskraft idag ger liksom BNP imorgon. Är det till större utsträckning också mindre företag som växer? Så är det naturligtvis. Ja. Och, Och vågar man anställa? Ja, precis. Alltså, det en väldigt viktig del i utvecklingskraften såklart. Att det kommer nya företag att de vågar växa och att de kan växa. Och då kommer vi in på liksom det här med kompetensförsörjningen. Alltså hittar man arbetskraft. För det är ju liksom minst lika viktigt. Det visar sig ju i bland annat forskning som, som Ratio bedriver. Att nyföretag är ju riskabla företag. Det vill säga en ganska stor andel av dem går ju i konken. Mm. Så det är ju riskabelt att arbeta för nya företag. Och där kan man ju också tänka då att den här liksom stora trygghetstörsten kan spela in i att, att man inte vågar ta som anställd risken att liksom börja jobba för en startup till mm. exempel. Mm. Men det som är fantastiskt med de här nya unga företagen det är ju att de i högre utsträckning då anställer sådana som inte är födda i Sverige och unga människor. Så de verkar ha en ganska viktig liksom, integrations... Bryter utanförskap på olika sätt. Vilket ju också är... Liksom, det är inte deras mål. Men, men det visar sig att de bidrar också på så vis. Liksom. Så att utvecklingskraft är bra för samhället. Men det är också bra för de som, som har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Mm. Och det är väl ändå ganska... Allt, jag. Och jag tänker liksom motsatsen till utvecklingskraft är ju liksom någon som jobbar på Försäkringskassan i hundra år ja. och sitter på en säker anställning. Och, eh, och har gjort samma sak ja. hela tiden och inte och så bara väntar på pension. Ja. Ja, men, alltså men man är säker i ja, ja. Och man är på ett, i, i en bemärkelse säkert ganska mm. 
nöjd. Mm. Eh, men man har ju inte roligt, Nej, och, tänker jag. <laughs> vi, vi pratade ju lite grann eh, om livslångt lärande och, och vad som egentligen är livslångt lärande. Innan eh, vi började spela in. Innan vi började mm. spela in. Och, och man kan väl tänka att just, just den där typen av trygghet som, som vi tänker oss liksom är just att liksom jag sitter här på min kontorstol och jag kan göra det tills jag går i pension. Mm. Det är ju i en bemärkelse extremt tryggt. Men det är ju också extremt tråkigt, <laughs> eh, tänker jag då. Eh, så att, så att eh, om man skulle liksom kunna knuffa igång folk lite bättre. Och det, där tänker ju jag att den här lasöverenskommelsen som finns här nu eh, på ett sätt är en otrolig innovation och, en, och en otroligt, har en otroligt stark potential i att liksom åstadkomma den typen av... Liksom, knuff in i att liksom våga tänka nytt och kanske, kanske är det något jag kan, skulle kunna göra och så vidare. Och, och vad säger den? Som en del i det här paketet eh, så, har vi, så har ju då parterna och sedermera också lagstiftningen eh, kommit fram till att liksom, ja, men vi, vi gör det lite lättare att, att liksom säga upp personer. Det vill säga vi, vi ruckar på tryggheten i bemärkelsen jag sitter här på min stol. Eh, men så kopplar vi det till att man, om man har varit anställd länge så har man också möjlighet att liksom få omställning under anställningen. Den svenska modellen är ju fantastisk för att vi har omställningsorganisationer kopplade till den. Så att liksom den dag man blir uppsagd så finns det en trygghet i att man får faktiskt hjälp utanför sitt företag på, med professionella människor som hjälper en vidare i karriären. Det är ju fantastiskt, men det kräver ju att man först har blivit av med jobbet. Det som är det kreativa och nytänkande i det här i överenskommelsen är att man nu säger att okej, okay, men man ska också kunna få göra en typ av omställning under sin karriär, det vill säga även utan att ha blivit uppsagd, så ska man då kunna ta studielån man ska ha rätt att vara tjänstledig från sitt arbete och arbetsgivaren, ja, det finns liksom fonderade medel via omställningsorganisationerna för att betala en del av kostnaderna för personers lön. Mm. Så att vi har fått en infrastruktur som verkligen sponsrar det livslånga lärandet mm. på ett extremt tydligt sätt som jag tror faktiskt är nästan världsunikt. Och det ger Instrument ju, för utveckling. Ja men precis, och mm. trygghet under förändring. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I boken så ger ni också liksom, ja, olika poäng för att ja. liksom, ge er utvärdering av de här områdena. Och i konkurrenskraften så ger ni faktiskt en högre poäng jämfört, jämförelsevis då med den andra utvecklingskraften mm. som vi precis pratade om. Ja. Och, och det bygger väl mycket på det att det också den svenska modellen kanske inte alltid då, liksom, ska man säga, outputen blir inte den här utvecklingskraften. Det, det är som vi har varit inne på. Lite, lite trygghets. Ja, Mm. Alltså att det lutar mer åt trygghet än kanske just åt utveckling. Så där är ett förbättringsområde. Mm, precis. Men vi får ändå godkänt på utvecklingskraft tror jag. Ja. En tre. Precis. precis. Det är, liksom, är okej okay, men det är inte som man blir till sig i traserna. Nej och, nej, och, det, och det känns ju igen just det ja. resonemanget där med att det är många som lutar sig tillbaka. Mm. Det tredje området heter kompetensförsörjning. Ja. Vad handlar det om? Både liksom matchningen på arbetsmarknaden, det handlar om kompetensbristen och här kommer ju demografin in lite åtminstone tänker jag som där vi liksom tydligt ser att vi har en åldrande befolkning, vi har en strukturomvandling som ställer krav på lite nya typer av kompetenser och samtidigt så har vi en situation i Sverige där företag åberopar just kompetensbrist som en extremt viktig till ett ett tillväxthinder. Man, man, kan inte, man t- säger nej till order och eh, man kan inte växa som man vill tack vare att man inte hittar eh, rätt personer att anställa. Och samtidigt har vi då arbetslöshet. Så att det, är en, det är liksom inte roligt tycker jag för den nej. svenska modellen. Att det, det, ser det är ut lite så här. en paradox också på ja. någonstans att man kanske inte tänker på det. För, och, och den här eh, dåliga matchning det handlar om utbud och efterfrågan Precis. helt enkelt. Och att vi har, har den sjunkit? Eh, alltså det beror på lite hur man ser det. Eh, om man tittar på hur folk själva rapporterar om, om matchningen med sina jobb. Det vill säga man ställer frågor till anställda om vad har du för utbildning och vad Liksom behövs den här utbildningen för det jobb du utför då har vi en, en allt sämre matchning över tid eh, när SCB gör motsvarande beräkningar utifrån sina eh, registerdata det vill säga när de tittar på liksom mera kvalifikationskraven och sin yrkesklassificering eh, då, då ser de en mindre matchningsproblematik eh, så att det, lite är det liksom, hur mäter vi det här då så det går ju att diskutera. Men det vi ser är ju att ganska många personer har en, en utbildning som inte matchar deras kompetens. Och, och det är, bra, är det särskilda grupper som sticker ut där? Eh, ja, ganska många av dem är ju naturligtvis gymnasieutbildade personer som sitter i kassan på ICA. Men alltså, är det en dålig matchning? Ja, men på, på ett sätt är det ju det. Därför att det behöver inte en, en teoretisk gymnasieutbildning för att... För att Klara Aha, kvalifikationskraven för en kassörske. Mm. Alltså, men det, och det är ju så här det är. Liksom, att, att det är ju väldigt komplext å ena sidan. Så utbildningsexpansioner har ju på ett sätt gett en överkvalificering. Men, mm. men vi har också överkvalifikationer liksom på akademiska utbildningar. Att folk sitter med, med den 
treårig eh, filkand i någonting och jobbar eh, som biograf och vaktmästare. Eller mm. liksom. Så att jag menar, det finns en... en um... och, och sen en grupp med, med de som är väldigt högutbildade som kanske kör taxi eller Uber ah, och så vidare. Men precis. Um, är ju naturligtvis ett, också en, en liksom bedrövlig... Men sen också kompetensbrist på företag mm. alltså i, inom vissa yrken helt enkelt också. Så där, där, där det inte finns. Precis. Mm. Och, och, och då i, i media... Och, man hör ju väldigt mycket om att det saknas ingenjörer till exempel. Och IT-programmerare och annat. Men, men det man ser också i... i de här enkätundersökningarna som görs om, om vilka yrkesgrupper som saknas. Då är det ju liksom inte alls bara högkvalificerade, alltså akademiska utbildningar eller högskoleutbildningar. Utan det är svetsare, målare, rörmokare. Mm. Alltså kvalificerade yrken som, som liksom, där, man, där det räcker med, med ett gymnasiebetyg. Mm. Alltså fastän man, man måste ju då välja inte ett teoretiskt gymnasium utan en... Utan ett yrkesgymnasium. Mm. Så där har, har vi ju också jättemycket att göra och jobba med. Och även inom sjukvården, mm, om man dessutom då tittar, ser på den demografiska förändringen som kommer ske, så kommer också behövas mycket folk där. Yes. Alltså det kommer behöva tillsättas, anställas mycket folk. Ja, jag lyssnade på SKRs um, ekonom, tror jag, som pratade om att för att fylla pensionsavgångarna framöver så skulle liksom kommuner och landsting behöva anställa alla som går ut gymnasiet mm. <laughs> i princip mm. om alla de läste du vet ung mm. vård och omsorgsprogram så kanske det funkar för att sammanfatta ja. den lite där så det, ni, om jag bara återgår till ja, de här absolut. betygen bara för att också sammanfatta er analys Precis. Så ger ni högt betyg för att det är ändå relativt hög sysselsättning ja, just nu. Precis. Men just matchning och flexibilitet är ett problem. Ja, absolut. Sen är den sista, det sista området inkluderande samhälle. Just det, precis. Och det, är, det handlar ju om att alla ska ha en chans i samhället på något vis. Och att vi ska ha ett, en, en, en samhällelig kultur som... Är inkluderande men som också, jag menar vi pratar mycket om, om tillit och att, det, att vi, har ett, vi ska ha ett samhällsklimat som liksom, där man respekterar varandra, där man har förståelse för varandra. Och här har vi mycket som är bra i Sverige. Vi lyfter bland annat att den svenska modellen skapar tillit genom förhandlingar och att man liksom har, man möter varandra om och om igen och att man lär, lär liksom känna varandras perspektiv och man lär också, ja, vi, vi tänker att det leder också till en, till en förståelse av liksom vad, varför man tycker olika om, om saker. Eh, vilket är antipolariserande i sig, tänker vi. Eh, det tycker jag det borde pratas mer om. Ja, ah, definitivt. Överhuvudtaget så, så borde vi ha ett samhällsklimat där vi liksom slutar och bara prata om skillnader och vi och dem och, och där vi försöker mycket, i mycket högre utsträckning prata om ja, men hur tänker du då? 
Ja. Eh, varför tänker du så när jag tänker så här? Och så där? Ja, men även att just att svenska modellen faktiskt bidrar till det. det tänker... För det är lätt att bara tänka anställningsavtal och, och, mm. och, och lön. Ja, men och sen så tänker jag också att, att när man ser svenska modellen i tv och på rad, hör dem på radio, och så här, då, då är det ju väldigt mycket... Det lyfts liksom de, de olika perspektiven. Ja, vi i LO, vi tycker minst så här och arbetsgivarna är dumma och så vidare. Just det, konflikten. Ja, då är det mycket konflikt. Men i själva verket så är ju de här personerna som står där i tv-kameran. De har ju liksom suttit i, i förhandlingar flera, flera, flera gånger om. Och de vet mycket väl hur den andra personen tänker och varför den tänker så. Ja, så att det är ju väldigt mycket liksom... Det skapas väldigt mycket aha, insikter, förståelse tror jag, som, som just den här typen av upprepande relationer ger. Mm. Nästan per automatik skulle jag säga. Så att det, det, det är en liksom oförutsedd konsekvens av, av det här mm. förhandlingsspelet. Mm. Ja, och, och i, i just det här området, då, inkluderande samhälle, så pratar ni också om rättvisa ja. tillträde för unga och nyanlända. Just det. Det är ganska svårt för nyanlända unga att komma in på arbetsmarknaden. Alltså den här modellen bromsar det lite grann. Absolut. Och det är ju inte ett bra betyg för modellen. Så är det ju. Och vi ger ju den faktiskt underkänt här. Nu ska jag inte överdriva betygssättningen. Vi tänker ju att den här betygssättningen handlar lite grann om att skapa debatt och dialog kring frågorna. Men det blir också väldigt tydligt att att här har Sverige ändå... Alltså vi är ett fantastiskt samhälle på på väldigt många sätt. Och och jag tänker att vi ändå lyfter det i i den här boken. Att vi säger att mycket är väldigt bra. Den här modellen har tjänat oss väl. Men den tenderar att skapa vi och dem. Så om relationerna inom modellen bygger tillit så blir det ju också lite grann de som är med i modellen och de som står utanför. Och utanför modellen så finns ju inte bara unga, särskilt unga med, med låg utbildning, alltså de som inte har gått gymnasiet och sen så har vi då sådana som har flyttat in i landet som vuxna och inte har en svensk grundutbildning eller liksom som mm. kommer från Sverige. Där ser vi ju att vi borde kunna bättre. Alltså det är ju också någon slags ambition naturligtvis men, men liksom här levererar vi inte så bra som, som man skulle önska. Inte i en internationell kontext men inte heller utifrån ett perspektiv som svensk. Man tänker så här, vi, borde, mm. vi som är ett sånt fantastiskt land, vi borde kunna fixa det här bättre. Men det, det visar sig vara väldigt, väldigt svårt. Det bästa vore såklart om alla var så att säga, inne i modellen. Så i den är det ju. Men det går ju inte. In, in, i, by, modellen bygger ju på frivillighet liksom, i mångt och mycket. Vi kan inte tvinga folk att vara med i facket. Till exempel. Nej, 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 men jag tänkte mest att alla hade varit inne på arbetsmarknaden. Ja, men, jo, men självklart. Men, men har, det, har det skiftat över tid? Har den, hur har den utvecklingen? Eller? Men det är såklart. Alltså, men det har ju också att göra med samhällsutveckling. Att vi har allt högre andel av eh, högkvalificerade arbeten i Sverige. Alltså, eh, vi har en högt kvalificerad arbetskraft med hög utbildning. Och de är, eller vi är, jag vet inte hur man ska se det. Men, men 
de, de lågkvalificerade jobben har, har nästan försvunnit. Inte helt. Och vi ser, det är ju, vi ser ju liksom väldigt tydliga branschskillnader i var ungdomar och nyanlända får jobb. Det är liksom restaurangbranschen, det är butiker. På sådana områden där, där det liksom är väldigt låga trösklar in på arbetsmarknaden. Mm. Och vi skulle egentligen behöva fler sådana arbeten. Och, och det här diskuteras ju fram och tillbaka utifrån liksom, nej det är inte bra och så vidare. Vi ska ha liksom höga, liksom, vi ska ha hö- schyssta jobb med bra villkor i Sverige. Mm. Ja, men det önskar ju vi också. Men, men liksom, poängen är ju på något vis att liksom, bygger man så höga trösklar in på arbetsmarknaden då kommer vissa inte att ta sig över dem. Så att liksom, där finns det en tydlig trade-off. Alltså det, det, och, och där har vi kanske inte hittat rätt ännu i, i Sverige. Mm. Och jag tänkte att vi också som sista del ska hinna med några. För ni kommer ju med förslag mm. helt enkelt. Alltså input på vad ni, vad ni tror på för att då förbättra ja. egentligen. Den svenska modellens framtid helt enkelt. Ja. Nu ska, hur många är det? Hur många förslag är det? Har ni numrerat 1, 2, 3, 4, 5... Kanske, kanske fem. Ja, eller hur? Det kan vara fem. De heter ju, jag kan läsa vad de ja, heter. Ja, men tack. Den första, belöna kompetens, ansvar och prestation. Mm. Den andra, värna fredsplikten genom reformerade konfliktregler. Den tredje, förbättrad flexibilitet och kompetensförsörjning. Ja. Fyran, inkludera outsiders. Fem, stärk parternas attraktivitet. Just det, små lätta uppgifter. Ja. Nej, men den, här, den, fjärde, den fjärde inkluderar outsiders var vi inne på ja, precis. lite precis det här mm. med att det finns ett utanförskap och vi måste på något vis få in dem som helt enkelt inte kommer in. Nej, men precis. Det är ju både av rättvisa skäl naturligtvis att alla ska få ha en chans att försörja sig men det handlar ju också om mänsklig värdighet. Alltså det, det, som vuxen så vill man klara sig själv och vi har idag många vuxna som inte som inte kan försörja sig själva. Eh, och det, det leder till alla möjliga problem på sikt. Som, som, ja, som inte är bra för samhället. Eller för individerna. Mm. Eh, så där kan vi jobba hårdare. Eh, mm. och, och här di- diskuterar ni just om låglönejobben. Som är liksom en del i den debatten. Precis. Eh, om det kan vara en eventuell liksom, lösning eller väg mm. på något vis. Och hur man ska konstruera de här låglönejobben kan vi ju liksom diskutera. Men, men någonting måste göras. Så, mm. så enkelt kan vi väl ändå mm. säga att det är. Den första som belönar kompetens, ansvar och prestation. Just det. Mm. Vi var ju inne på det lite innan där när vi pratade om just utvecklingskraft och sådär. Få till just det. det. Hur, hur, vad kan man göra där? Som sagt, det finns, vi, Sverige har en av, av världens mest sammanpressade lönefördelningar. Eh, och i mångt och mycket så finns det en, en um, idé om att det är bra. Att det finns lite löneskillnader. Eh, och så kan det kanske vara på ett sätt. Alltså det blir ingen skillnad. Alltså, om vi tänker oss att det finns en... en det, det finns någon slags sweet spot här där, där man liksom fortfarande, det fortfarande lönar sig att jobba eh, och att prestera och göra bra ifrån sig. Och, eh, men där det liksom inte blir så stora löneskillnader så att det liksom skapas polarisering på arbetsmarknaden så att säga. Eh, jag tror att Sverige ligger liksom väldigt mycket i, i liksom 
i en, i en situation där man skulle önska lite större lönespridning just för att liksom talanger ska um, premieras och, och utvecklingskraften ska stimuleras på det sättet att, att bidrar man mycket så ska det liksom synas. Det ska löna sig att vara duktig på sitt jobb. Och där har vi liksom ett problem i att kollektivavtalen är ganska otympliga i hur de tillåter lönehöjningar. Samtidigt har väl Sverige presterat bra förhållandevis, alltså att vi är så små i världen. Alltså, Absolut. Alltså i, ja. Kanske i och med att vi har haft... Vi har väldigt bra arbetsplatser, vi jobbar väldigt hårt. Mm. <laughs> För så är det ju. Ja. Uh, nej men så när jag pratar om en sweet spot, då menar inte jag liksom att vi ska röra oss enormt mycket i, åt ett annat håll. Men, men det måste också vara så att man, man på företag ska kunna liksom behålla en person som, som man tycker gör en mm. fantastisk insats genom att belöna den. Ja, det får inte uh, bli att alltså, ah, det blir 2% lönehöjning. Nej men precis, Nej. därför att det är inte utvecklingskraft. Mm. Mm. Alltså lite att, att man måste kunna jobba med alla möjliga medel naturligtvis för mm. att stimulera motivation och prestation. Men, men lön är inte oviktigt. Och just se den delen med utvecklingskraft så, som att den faktiskt påverkar, påverkas av olika instrument. Ja men verkligen. Och inte minst gäller det arbetaryrken ska jag säga också. Där, mm. där är det som mest struktur och... och, och i många fall tarifflöner där mm. alla får precis lika stor förhöjning och alla får precis samma löner. Så att liksom lönespridningen mm. i princip från det du kommer in tills du är 65 år. Det finns mycket personalpolitik som skulle kunna frigöras om, om inte kollektivavtalen var så strikta. Mm. Vi ska bara vi, ja. se, värna fredsplikten genom reformerade konfliktregler. Vi har inte pratat så mycket om konfliktregler. Nej, vi har, extrem, vi har extremt liberala konfliktregler i Sverige och till, till omvärldens stora förvåning så leder ju inte det till stor, mycket konflikter. Vi har ju nästan inga konflikter alls på svensk arbetsmarknad och det är ju tack vare att vi har väldigt ansvarstagande fackförbund. Men varför vi lyfter den här frågan det är ju att liksom, vi måste också värna den svenska modellen inte bara som den fungerar idag utan också i ett, i ett potentiellt framtidsscenario där vi får mer radikala fackförbund exempelvis. Eller överhuvudtaget att liksom samhällsklimatet förändras eh, och att vi även i det scenariot ska ha liksom spelregler på plats som, som gör att, att vi kan leverera. Eh, och då handlar det ju väldigt mycket om att ja, men idéer som att man ska ha, det ska finnas någon slags proportion mellan strejk eller mellan konfliktåtgärder och, och orsak. Eller, Anledningen till att man konflikter. Alltså det ska inte vara en skitsak och så går man ut i strejk över den. Utan det ska liksom finnas någon slags proportionalitet i det. Och här tänker vi att liksom det bästa i en liksom önskevärld så skulle parterna fixa det här själva. De skulle sätta sig ner och säga så här, det här, det här är så här kommer vi överens om det här. Mm. Och det gjorde man ju i hamnkonflikten som sedermera blev liksom lagstiftning. Så det är ett exempel där liksom parterna i ett hårt läge ändå kunde, liksom, okej okay, vi löser det på det här viset. Så, att, så att det finns potential här men det är en jättesvår fråga därför att strejkrätten är helig. Mm. Och att gå ut i konflikt är liksom, det, det är liksom fackförbundens 
liksom främsta strid. Alltså det är ju liksom deras maktvapen. Eh, som de sällan använder och som de sällan behöver använda. Därför att de har liksom mandat och de blir lyssnade på. Eh, men sånt kan förändras. Mm, just det. Jag tänkte vi ska också säga någonting om den tredje. Förbättrad flexibilitet och kompetensförsörjning. Jag har vi också delvis varit inne mm, på eh, lite grann. Det, för det handlar också om, eh, som är kopplat till konkurrenskraft och utvecklingskraft ja, och, och hela den biten. Eh, ja, de här för, grejerna hör ju ihop. Ja, men och flexibilitet, det menar jag som på precis. arbetsmarknaden, att mm. det inte blir så fast. Ja. För att det liksom bromsar. Precis. Stärk parternas attraktivitet, det mm. har vi ju kanske inte varit inne Nej, på precis. direkt. Och det är inte minst viktigt. För att den här modellen bygger på att det finns starka parter på båda sidor. Alltså många medlemmar? Många medlemmar hos båda arbetsgivarorganisationer och hos fackförbund. För att utan det mandatet som det ger, då kommer den här modellen krackelera och över tid antagligen inte fungera särskilt väl. Så det är väldigt, väldigt viktigt faktiskt att, att folk förstår det centrala i att engagera sig i, de, i den här typen av organisationer. Har medlemsantalet gått ner? Det har det. Och i vissa, i vissa sektorer, i vissa branscher och industrier så är, är medlems... Åtminstone om man tittar på fackförbunden, deras medlemsutveckling så, så går det inte alls bra i rekryteringen. Och i vissa av dem så är det ganska... Liksom, det är, det är inte helt, de har inte helt lätt... Det kan ha, just, vi pratade tidigare om ingångsyrken och eh, det finns ju också inom de liksom, lågtröskelyrkena en ganska stor personalomsättning. Folk stannar liksom inte där utan man har det som kanske första tre, fyra åren och sen hittar man någonting annat eller liksom börjar plugga eller något. Eh, men där har man ju svårt att rekrytera fack, fackliga medlemmar. Mm. Eh, å andra sidan är ju, där är ju verkligen arbetsgivarna ofta väldigt... Eh, i väldigt hög utsträckning med sin arbetsgivarorganisation. Mm. Så att, men det, det här är liksom ett rörligt, det är rörlig materia men, och, och, men det, det är viktigt att det finns ett mandat för att, det här ska liksom, för att man ska sätta sig vid förhandlingsbordet och mm. säga att vi representerar faktiskt din, din anställda. Eller mm. liksom. Nej men och, och också att fler förstår vikten av det och, och, det kanske vi har hjälpt några med. Ja men jag med, tänker det här. Jag ser det som ett av mina syften. Mm. Jag tänker att vi ska runda av. Mm. Förutom att läsa boken, vilket jag rekommenderar. Vi har ju, hunnit, vi har ju inte hunnit prata om det. Var, den innehåller mycket och är spännande. Jag tänkte om vi ska skicka med någonting alltså, kring svenska modellen. Hur man kan man tänka eller något du vill skicka med? Jag skulle säga att den här modellen är i all sin komplexitet faktiskt en fantastisk bedrift. Att den här fungerar och att den ger så goda villkor och att det finns ett sånt, liksom, ett sånt sam, samförstånd faktiskt mellan parterna i att vad som är viktigt och så vidare. Det är, det är värt att lära känna. Det, mm. det behöver folk bli mer medvetna om. Den är övervägande bra även ja. om det finns förbättringsområden kan man säga. Ja, klart. Mm. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, var hittar man dig någonstans? Då hittar man mig på ratio.se. Och googlar man där eller söker eller vad man gör så hittar man mig. Tack för att du var med. Tack själv. Tack för inbjudan.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.